0: 可能各位读者会问，我这样说法有什么道理没有？有没有依据？大家知道，深圳市的市委书记许勤，他现在是河北省的省长。为什么中央要把许勤书记调到河北去当省长？其实就是意味着，中央高度重视深圳经验。但是这个深圳经验不是只是一个深圳。湾区啊，也就是说，如果我们要打造中国的硅谷，绝对不是靠一个深圳做的成的。但是，深圳是中国最具有硅谷气质的城市。那我我这样讲，我不知道大家听明白了没有？啊，你具有硅谷气质，不进不见得就是硅谷啊。那么，你怎么样才能成为硅谷呢？对不起，你必须跟香港合作，把香港的国际城市的资源嫁接过来。你必须跟广州合作，把广州的中心城市，把广州作为省会城市的作用嫁接过来，同时还要把江门、中山、东莞这些要素，因为它有企业啊，它有很多的白老鼠愿意为你所用，你要把这些资源对接过来，然后成为一个叫做创新创业大。有人说，这叫产业群，也是叫创新创业带，这是一个带。这个带是什么呢？是个城市群。城市群要求城市之间合作，区域之间合作。所以大家可以看到，最近啊，这个大湾区尽管它还是处于一个叫初级阶段，但是呢，现在很多城市非常积极。中山的、佛山的，你看我最近经常去开会，啊，呃，那些领导都要找我们，哎，给给点提点意见。啊，中山提出我如何融入大湾区，江门提出我如何融入大湾区，佛山提出我如何融入大湾区。如果没有大湾区，中山就做中山的，啊，每个地方都有经济发展的规划啊，江门做江门的，广州做广州的，那就各各行其事。现在有了大湾区这个旗帜，在这片旗帜之下，每个城市都在积极的去探讨如何融入大湾区，这是个好事啊，对吧？这是一个旗帜，在这个旗帜之下，大家都动起来了，所以我觉得这个是一个非常正面的一个意义啊。所以在从这个角度来看，到目前为止，如果这个小熊安做了出来，我们对全国的贡献就大了。到那个时候，中央还会继续关注广东，继续关注广东的经验，或者说我们大湾区的建设对全国所带来的这种意义。呃，借鉴啊的这种意义，示范的效应，给都出来这个其实也是广东能够继续引领中国的下一个改革开放四十年，我们就会在未来改革开放下一个四十年这样一个期间当中，广东继续发挥作用，这、就是它的一个啊重要的一个含义。好，我们再抓紧时间讲讲。我们现在今虽然说这个意义很重大，我也跟大家讲了我自己的一些解读哈。那么在建设这个大湾区当中，我们碰到什么困难？如何克服这个困难？在这个当中，广州有什么角色？首先，我要看到，要搞这个大湾区，难度不小。首先，这个难度在什么呢？一国两制，一国两制，啊，有有资本主义的香港、澳门，有社会主义的珠三角地区就个城市。好了，这两个地方啊，港澳。和珠三角九个城市如何实现融会贯通？这里面是一个很大的一个难题。这个难题是什么？因为既然叫做融合发展，融合叫做你中有我，我中有你。我刚才已经讲了，如果你还是你我，我还是我，那就不叫融合发展。那么，如果真正要讲融合发展，那就什么呢？就是内地人可以跑到香港去买楼。就业不受什么限制，然后呢，香港同胞、香港年轻人到咱们南沙也好，到到咱们天河来来,来创业，我们也表示欢迎，然后给他提供各种各样的条件，啊、呃，让他们享受跟内地居民一样的待遇，这个叫做融合。但是现在呢，呃，我们欢迎香港过来，但是你说那边到香港去，你还是要有这个配合限制，有各种各样的限制。那如何理解这种融合发展？那你现在变成是什么？单单方了嘛？啊，内地单方面对香港、对澳门开放，而澳门，因为它地方小啊，啊，它不可能完全开放，啊、呃、让内地人自由的去香港去定居啊，啊，内地可以开放，让香港人自动回来定居，这个是可以做到的。但是反过来未必可以，哎，这个就是哎，那如果是单方面开放，那不是双边开放了，那这个怎么办？啊，那这个就是其实是也是一个挑战啊。那么第二个挑战是什么呢？这就、个、带来一个叫、这个、什么？就是区域发展啊极不平衡的问题。啊、按照粤粤按照珠三角那个呃规划纲要和以及现在现现在这样这样一个粤港澳大湾区的规划啊，因为这个规划现在正在做、啊、还没有完成敲定哈。国家发改委和我们广东省政府正在积极在推动这个、啊、但是呢，在这过程当中，我们面临的挑战是什么呢？区域发展极不平衡。比如说珠三角的。西岸和东岸，啊，西岸和东岸呢，相差是什么？这个人均 GDP， 啊，因为我先讲一个规划一个目标，有人预测嘛、啊，到二零二五年，粤港澳大湾区的 GDP， 就是这个九加二这个 GDP 啊，将会达到两点五万亿人民币，那、啊、么美元、啊、不是人民币啊，讲过了，两点五万亿美元，到了二零三五年，二零三五年。价格得到五万，达到五万亿美元，五万亿美元啊！目前中国的 GDP 是什么？十万，十点四万亿美元。二零一六年，十点四万亿美元。如果我们到了二零三五年的时候，有人估计，我们的大湾区的 GDP 就达到了五万亿，就相当于。二零一六年的时候，就二零三五年的大湾区的 GDP 相当于二零一六年中国的 GDP 的一半，哇，这个多厉害！而且如果真的这个目标可以实现的话，超越了东盟超越东盟啊，东盟现在叫呃这个这个十国，他们的这个 GDP 啊，到二零三五年会被我们大湾区所超越。这个规划很厉害，那这个规划是什么？那就变成是中国。这样一个大湾区的话，它变成是世界数一数二的大湾区，甚至有可能，啊，以目前情况来看，我们现在是第四大湾区，它有可能什么？到了二零三五年，如果这种态势啊，这个经济发展态势可以进行下去的话，你可以变成世界第一啊！纽约湾区肯定比不上，比不过你啊！东京湾区不用说了，旧金山湾区。也比不过你，对吧？你就是世界最大的湾区，啊，你经济总量可以到五万亿美元了，你还不是最大的湾区吗？啊，所以这个应该说从规划的角度，这个是前景是一片光明，啊，但是现在的这个状况是什么呢？啊，目前的这个状况就是说经济发展差异大，啊，珠三角东岸和西岸，你看香港目前的 GDP。人均 GDP 相当于东岸的，就是东莞、广州啊的大概三倍，人均 GDP 三倍，相当于西岸地区的，就是那个呃江门的那一带啊，中山、珠海那一带五倍，而珠三角的东岸地区的中人均 GDP 是那个呃呃呃西岸的三倍，啊，就是比就等于说我们东岸的啊东莞呐、深圳呐。广州啊这一带就会比那个，呃，西岸的佛山那那边啊，就是那个什么，呃，江门、中山、肇庆那一带是它的三倍。那在等于说区域经济发展极不平衡。那在这种情况下，要进行融合，就会带来一个什么问题啊？那就是你经济欠发达的，你就要听我。的，比如说我东莞，我经济发达，我有钱，你就要听我的啊。所以叫谁有钱听谁的。那是不是这样子呢？那如果这样子的话，可能那些经济欠发达的城市它就没没积极就大家不平等，就相当于我们刚才讲的这个河北和北京的关系，河北永远是你跟北京，你不可能是跟他平起平坐了，对吧？你怎么可能跟河北省委书记，怎么可能跟北京市委书记平起平坐呢？是吧？你怎么平起平坐？那相当于说，你说当东莞市的市长，跟那个什么河源市的市长，或者说跟什么呃。江门市市长，从级别来看，他们是平等。但是要讲区级合作的时候，啊，我有钱，我可以把你什么东西买下来，你得听我的，那可能人家就不干。所以这种情况下就是个难，很有难度的问题。啊，你是以行政权利去制定规则，还是以市场，还是以经济层面去制定规则？啊，还是两者兼而有之？这个是个很大的，问题。你要再加上有港澳的问题。因为港澳，他的确有担心，就是说有那么多人跑到香港去，因为融合嘛，融合发展之后，会不会带来他的房价、地价的一个、啊、不受约束的一个快速上涨啊？那么就导致啊这个呃这个资产价格它会更加高涨，所以这种情况下会不会对他的金融稳定、社会稳定会带来一些影响？所以这个其实也是。在大湾区的建设过程当中，要需要啊、呃、解决的问题。那么另外一个问题是什么呢？哪怕我们不讲港澳，就讲我们珠三角的这九个城市，其实呢要讲融合还真不好弄、呃。为什么真不好弄呢？我记得在啊、呃，应该是四年前吧，啊、呃，四年前当时深圳市委书记还是王荣书记的时候。有一次，王荣书记呢带了一帮人到东莞去，带了一个一个代表团到东莞去，叫做视察也好，访问也好。很奇怪、啊，当时的东莞市的领导跟王荣书记是在哪里见面的？大家知道吗？是在路边见面为什么在路边见面？那么重要的会晤，为什么在路边见面呢？为什么王荣书记不愿意到？东莞的这个市委大院里面坐一下呢，当然这是我随便猜测我我可能是瞎猜可能王勇书记认为，哎，我深圳是副省级城市，啊，我干嘛要跟你这个什么东莞弄在一起？可能是这样子啊。当当时的气氛跟今今天不一样，现在当然可能就没有这个问题了。我讲的是当时的情况，那当时的情况是什么？就是等于说我的实政级别和你实政级别不一样，我比你高，我到你那儿来。我就不愿意到你那儿办公室去，就有点这个意思。当然，我希望我是我说错了啊我希望我是说错了。但是，如果我不说错的话，我就没有办法去解释为什么他在路边谈。一<笑>个在路边都不进到那个那,那个房呃这个办公室里面去见面，那么重要的一个会晤，为什两个城市要领导人要谈合作，为什么不愿意跑到正式一点的场合去？为什么要在路边里面去谈？啊，我我始终想想不明白。所以我是啊瞎、呃、猜啊，很可能就是刚才我所讲那个理由。我希望不是啊。那好了，如果这个问题是存在的，今天是不是因为要建设大湾区，这个问题就自然解决了？有没有那么简单？真的那么简单？啊，在中国，我们在讲这个等级还是还是有差啊。尽管我们讲我们啊作为执政党，我们是啊。呃， 都是不管什么 呃， 职务大 小， 都是人民的勤务员 啊， 啊， 都会这么讲啊 (笑)。但是事实 上， 在现实生活当 中， 的确它还是有这种啊等级的存在这个等级似乎也是无处不在。你你看 看， 你去吃饭 (笑) ， 呃 呃， 谁坐什么地 方， 这不是难道不是等级 吗？ 对 吧？ 你可以讲这是外交礼 仪， 其实外交礼仪背后就是等级嘛。所以这种情况下就是变成什 么？ 就是说。我不讲香港、澳门“一国两制”的因素，就讲内地、珠三角、珠、就是、珠三角九个城市如何加强合作，如何实现融合，也都不可能、啊。好了，广州跟深圳是什么关系？啊、现在呢，我我我可以这么讲，深圳是大湾区建设当中最大的名字
1: ，
0: 最大的名字。为什么？因为现在中央领导人多次强调创新。创新驱动，你看我们现在党中央的文件，我们政府的文件，你你搜一下“创新”这个词出现的概率有多高？那好了，刚刚好，深圳呢给人家的印象是什么呢？他就是创新。其实，在我看来，未必深圳做的就很好，很可能是什么？是因为其他城市做的不咋地，才显得深圳做的特别好。但是呢，深圳呢，就是叫冷“冷、啊、手”，广东话讲叫“狼手抓着北京的都有。他就是顺手牵羊。哎，你说我创新，我就是创新。其实他本来他也没有多少创新。但大家如果稍微了解一点深圳的话，你就知道，其实深圳他也是近几年才讲创新。在两千年左右的时候，深圳在做什么？事呢
1: ？
0: 深圳在做这个叫做物流。他搞盐田港，盐、嗯、田港，那么盐田港呢？因为他受到香港的竞争，香港是推崇互联网，所以对盐田港的发展有一定的影响。后来呢，他就搞金融中心。当然，这个点深圳比较比较比较聪明，他就不去不去跟你 PK 银行，他就跟你 PK 风投、风险投资、创业投资，刚好是跟香港的是错位发展，所以这个是他很聪明的地方。但是呢，毫无疑问。你不管你是提金融中心，还是提物流中心或者叫航运中心，刚好是跟香港是重叠的。所以他其实真正的创新，也是近几年，因为他搞了创新金融，什么供应链金融，啊，融资租赁这些东西他做的非常好。接下来连上海都要跑到他那里去进，因为那个那个前海的确很猛。他们做的那些实验很棒，因为他没有多少包袱，啊啊，所以这个里面等于说最早搞创新的应该是上海，结果现在让深圳的吃了喝了狗胆汤，啊，就变成这样子。所以这样这个情况下呢，就突然就变成是由于深深圳这个创新创业投资这种影响，导致了他的这个啊华为啊、中兴通讯的，还有什么大疆无人机啊这种这种企业哗哗就起来了。然后大家就眼前一亮，啊，就封了深圳一个称号，就说它是什么最创新的一个城市。然后深圳的就啊，我也不客气了，我就把这个称号就接过来了。<笑>那么接过来之后，好了，问题就在，就就在于深圳的这个创新、啊，再加上，因为它现在已经是走，它已经走快了好几步了。你看，深汕合作区出来，相当于它是瞄准雄安的。你看，如果深圳合作区做好了，大家也可以看到，小熊猫了出来。汕尾是一个广东省二十一个地级市，几乎是排最后。就以这个人均 GDP 来来来论，他们排最后。汕尾、汕尾就差不多是排最后，知道吧？那如果经过跟深圳的对接，它可以把汕尾融合的很好，那不就是雄安的雄县和容县吗？那就北京就可以把雄安、雄县那些。就就给他拎起来了，那就是协调发展所以这个你可以看到，深圳是布了一个很好的局，而且现在呢这个开局非常良好，啊，有雄安新区给他撑腰，啊，然后这边是搞小熊啊，啊然后中央就给你批一个叫做深汕合作区，啊，把它提升到国家战略、啊，发改的这个层面，国务院给你给你批，那这个是很重视的。那这样的话就变成什么？对广州就带来。一点影响，广州的影响是什么？就是深圳气势如虹，那你广州怎么办？所以，问我们再回到建设粤港澳大湾区，广州要扮演什么角色？我觉得你最重要一点，你还是不能忘记你的创新。如如果没有制度创新、科技创新，那广州的作用你就没有。那你在深圳？深圳，它科技创新，你呃和那个制度创新同时在兼就并举的话，那广州就就就尴尬了。你看深圳，你看你说你大学不够，当时呃我们深圳的马书记，现在是马省长了，他就做了一个大的手笔，引进中山大学深圳校区，把中山大学的工科引进到里面去，啊，姚金。经过这样一做，啊，好多那个什么香港中文大学啊，那些也也都相继引进，而且不是说只是办个研究院，是办本科，从根本培养人才，啊，从最源头上面去培养本科的人才，啊，工程人才配合双创，你看他这个局势布得很好，啊，然后另外一方面，马松进，啊，我听说哈、啊，他呃呃让深圳市政府。动用四百亿的财政资金，收购了凡是经过深圳的，除了广深高速以外，因为广深高速是香港合和集团那个胡应湘先生的，的那个时间有点特别，那个你买不了。其他的什么什么龙达高速，凡是经过深圳的这个权益，把它买过来，免费通行。这个免费通行是什么意思啊？本来地方政府啊，通常我们在座各位读者，我们理解的地方政府是他们怎么怎么做事情的。想办法去收钱，多收一点是一点，对吧？而我们深圳市政府呢，不但不想收钱，还要送钱给你。他不收你钱，就是送钱给你了嘛，对吧？花他的钱，还要送钱给他；不送你的钱，还要送钱给你。你想想，这这是什么大道,道那就是他的，非常聪明。这个非常聪明，在体现在哪里呢？体现在深圳的房价上。如果你说深圳的房价高还是低，如果你作为深圳市委书记，你怎么回答都是不不不合适的
1: 。
0: 你说深圳的房价高了，也不合
1: 适
0: ；说它低了也不合
1: 适
0: 。作为领导，真的不能轻易去表态。但是呢，当时的市委书记我们马书记啊，他就非常非常聪明的一句做法，我不回答这个问题，他用实际行动做什么事呢？就是刚才 讲， 免费通四百 亿， 免费通行。以免费通 行， 本来外界对深圳的评价都不低 的， 都非常好 的， 然后一下子评价就好上加 好， 那就更好了。那么这种更好的评价值多少 钱？ 只是值四百亿 吗？ 四千亿都不 止， 对 吧？ 这种评价是四千亿都不止。要这种评价把它转化成为对深圳的房 价， 就变成支持了。所以你什么八万块钱一个平方米，什么六万块钱一个平方米，就当相当于是马书记就是用实际行动就把它合理化，你看多聪明啊！那我我有时候，我们在想，我们广州市的领导能不能也想想这种事儿？华南快速啊！那如果我们有这种思维，哎，厉害了，那就真正是广州的营商环境，广州的创新环境就上去了。所以我刚才讲的那个什么。呃，某某家的互联网的巨头，他就不会去想着什么到杭州去了。你说想想，杭州的营商环境真的比广州好吗？我个人不这么认为。就相当于当年马云把他的阿里巴巴的总部从上海迁到杭州去，并不是说是因为杭州的营商环境特别好，主要是原因是什么？他认为上海的营商环境不适合阿里巴巴的发展。啊，所以我听说当年俞正声书记啊，在上海做市委书记的时候，他就挽留马云，啊，而且后来挽留不成嘛，马云就说：“你上海是个国有企业的天下，啊，对我这种民营企业呢，我既融不了资，我又得不到社会各界的关注，政府部门也不会理我，因为政府他关注他连那个国企、央企，他都他都关注不来，他忙不过来，他哪有机会去，哪有空去理你啊？对不对？所以马云就是说我干脆到杭州去，因为杭州把它当做是宝贝。上海太多这种企业了，他根本不会把它当做宝贝。所以我现在我就我就有点有点呃想法，就是我们广州，我们对企业是什么态度？那这是一个问题。那么第二另外一个问题是什么呢？创新，除了政府的态度、政府的政策啊，什么税收政策，当然现在不是跟你讲什么减税减税的哈，主要是。减费，你要因为地方政府没有权利去减税，那减费总可以吧？啊，减少一点苛捐杂税，行不行？这肯定是可以做的。但我觉得除此以外，我觉得还有一个，就是要让社会大众提高我们对大湾区、对于区域合作、对于创新的认知，因为大湾区本身就是制度创新啊，因为你。慢慢去通过这个叫做自贸区作为抓手，推动“一带一路”的发展，啊，推动深化供给侧结构性改革，本身也是一种创新。但是这种创新，如果仅仅是我们市政府的领导或者公务员他们有这种认识，我我其实我现在我都怀疑，公务员是不是都有这种认识？啊，可能就是书记、市长可能会有这种认识，但是呢？下面那些局长、处长、科长，是不是都有这个认识？我我,我个人可能表示的还有啊，或者说市政府可能他们认识的很很很很透彻，到了那些什么从化啦啊、呃、什么增城啊、海珠啊下面的那些区，他就未必有这种认识。那如果大家认识差距很大，市领导讲一个一种说法，区领导或者区下面的局长又是另外一个说法，那可能对企业人而言。他就就无所适从，啊，那这个里面怎么来啊？我们讲的老土里面的统一思想，这个统一思想不是说我发一个红头文件你就可统一思想，你要经过社会上的一个讨论，大家认为，比如说像广州，我们是不是承认广州已经落后啊？对不对？那如果有些人说，哎，广州很好啊，广州没有落后啊，哎，那我我们就没有共同语言了，没得谈了，对吧？那如果大家都认为哦，的确。广州是落后，啊，比比被深圳赶上来，啊
1: 、
0: 北上深杭就是其中一个表现。那广州有应该有危机感。好了，在危机感之下，那官员也好，我们社会各界人士，我们大众也好，我们就要坐下我们就要讨论一下啊，我们该怎么样来认识创新？不管是叫科技创新也好，制度创新，不是说只是那几个领导没有这种认识，要让我们在座各位读者。让我们社会大众，我们普通的民众都有这种认识，你才好说我们的营商环境跟国际接轨啊，我们能够变成是一个创新的环境啊，制度创新具备这个环境了，我们的科技创新也制度呃，这个也具备这个环境。这个环境不是说只是官员在嘴巴上讲，也不是发一个两个文个文件的问题，是全社会他们的观感的问题啊。我设想一下，刚才我刚刚。呃，讲座开始的时候我们讲过，比如说哎，是不是有些人就说哎，我们书记、我们领导去三百多个企业跑一趟，就算完了啊？可能是书记有这种理念啊，但是呢，可能这个企业就会问，你书记有这种理念，但哪一天你书记你高升了，换了个书记，他不是跟你一个理念，怎么
1: 办啊
0: ？那这个也是一个，也是个问题啊。那好了，好，书记有这个概念，呃、政府也有这个概念，好了。民众没有这个概念，那他去了，因为他接触大象是民众啊，他做生意，他的产品卖的是民众，他整天要跟民众打交道，消费者打交道，消费者没有这个意愿，广州市民没这个意愿，没有这个理解，那你大湾区建设也是，也是空谈。所以我觉得呢，就是说，在这个情况下，就是、说我们承认广州其实还是有优势的，广州优势并没有说因为有大湾区的建设我们就。因为深圳起来了，广州就会被取代。我我我并不这样看，广州的底气还是很足的。首先，我们是珠三角的中心啊。其实说老实话，我们比深圳的地理位置要好多了。深圳，你看它北面是东莞，东面是惠州，西面是大海，南面是香港。你看它等于说就在给人家重重围困，围起来了。你看它这个地方，它它有多少空间？是吧？广州不一样，广州四通八达，啊，你真的叫做珠三角中心，那是当之无愧的。深圳不是珠三角中心，广东是珠三角中心，啊，其实从某种意义上来讲，如果深圳跟香港不合作的话，不融合的话，它其实是，哎、呃，呃它其实是没有办法有出路的，啊，它的路会越走越窄。所以它现在深圳呢是要抢着抢先，一定要把香港融合。他先行先试先做起来，但是另外一方面呢，你看深圳的布局非常妙，他搞个深汕合作，就等于说我不完全是靠山，我还有另外一面，就是打造小熊安的布局，因、嗯、为这边等于说是两条腿走路，我一条腿走路，我是绑死在一棵树上，吊死在一棵树上，将来万一有什么风吹草动，我就走不下去了，所以他等于说两条腿走路，那等于说我们现在广州也应该有这种。两条腿走路的机制，比如对外会怎么样，对内怎么“一带一路”，我们怎么配合？供给侧改革我们怎么配合？啊，我们跟香港、澳门如何去融合？我们跟珠三角其他城市怎么融合？我们广州市民采取什么态度？我觉得这些都是能够确保广州在粤港澳大湾区建设当中能够继续。维持维呃保持一个叫做中心城区的作用，而且现在粤港澳大湾区有个好处是什么？它没有这个也是我演讲刚刚开始的时候我们提到的。为什么我们要觉得不是纽约湾区？因为纽约湾区呢，它的重点是中心城区是纽约，它旁边的什么呃什么康涅狄克州、纽新泽西州啊、长岛那些地方都是为纽约市服务的，纽约是中心。啊，东京也是，东京湾区中心城市东京，龙头是东京，你什么横滨那些城市都是为东京服务的，但是只有在旧金山湾区是没有中心城市，没有龙头，大家是平等、互助、合作。其实呢，现在粤港澳大湾区就是要学旧金山湾区模式，没有龙头。你说十年前，如果我们十年前提粤港澳大湾区，那毫无疑问，香港是龙头。好了，你今天你再提香港是龙头，可能深圳就不服气了。哎，那好，这样好啊，那我们没有龙头，那没有龙头的话，我们只是提合作，我们提中心城市，不提龙头，龙头只有一个。如果有两个龙头，那就不是龙头。但是中心城市可以有多超过一个，现在有三个中心城市：北京、深圳啊、哦、，sorry， 广州、深圳、香港，三个中心城市。啊，那三个中心城市，你看看。三个中心城市之间如何开展合作？比如说，在航运中心建设方方面，怎么开展合作？这就我们市委书记，呃呃，学峰书记就提出，二零一五年就提出广州建设国际航运中心。好了，你怎么跟香港合作？香港航运人才很多，航运资源很丰富，啊，你怎么把香港人才拿过来，为你广州国际航运中心？哎，这是大湾区建设当中广州可以做的事、啊，是好了，广州在建设国际航运中心中中心当中，怎么跟东莞的东莞港？以前叫虎门港，怎么跟它进行协调？怎么跟盐田港进行协调？怎么跟珠海的高栏港进行协调？哎，这个你要考虑这个事如果没有大湾区，那还是过去各做各的，那肯定就不行了。那大湾区建设当中，你先不要完全是一下子去跟香港合作，你先看看珠三角的港口能不能进行协调。那协调好了，我们再跟香港进行协调。那这样的话就变成什么？那可能在比如说协调这里面。讲的具体一点啊，干各个都是做货柜码头，大家都是货柜大的，那就是恶恶性竞争。那能不能做一点分工啊？比如说，呃，那个我们南沙啊，重点发展那个呃呃呃，那这个是货柜码头。然后东莞的虎门港，它主要是什么做散货啊、建杂货的运输，那这样的话就错位发展。好了，我们跟香港，香港是货柜大港。南沙也是破一个大缸，那怎么办呢？好，我们协调的结果很可能是什么？那个货值比较高的在香港，货值相对没有那么那么高的在广州，因为货值高的他对，呃，这个要求很高，对货期要求很高，不能出任何差错那么货值低一点的在广州那这样的话，利用广州我们的收费相对香港比较低，那这样的话，我们就变成是一个叫良性的互动的关。那这个其实就也就是大湾区建设当中我们可以做的事情啊，就是说广州要跟周边城市要重新定位我们的角色。那我觉得这个里面应该是现在在大湾区建设当中，广州可以啊、呃、发挥的一个作用。所以我个人还是呃比较叫做审慎乐观的啊、呃，对于广州啊、呃、在大湾区建设当中他的一个角色，因为首先就是广州还是。中心城市啊之一啊,啊，大湾区建设当中，广州是省会城市啊，那它是还是也是国际航运中心啊，这里面呢应该还有民营企业高度的集中啊，呃这个呃呃商、啊、又是珠三角地区的这个叫商贸的集散地啊，这个是广州，你看我们的白云空港啊。啊，跟我们的就海陆空都是立体的交通啊，这个其实是广州这样一个城市地位，在旁边很多城市是东莞那些都不具备的，东莞没有机场，是吧？啊、呃，所以广州具有这样的一个一个地位是来自，于，所以我觉得呢，就是说现在关键问题是什么？除了领导这边呃有非常清晰的、很有远见的这种呃这这样一个远见卓识以外，更重要是什么？我们在座各位读者啊，我们普通的民众怎么样通过这种？啊，包括像今天的我们这个论坛也好，啊，通过这样的一个一个，比如说一些媒体的一些啊，通过平各种平台，让我们每一个普通市民都能够意识到，啊，大湾区的对自己的生活所带来的一个意义啊或者影响，然后从中呢，呃，从各种用各种方式参与其中，那我觉得呢，应该说我们对大湾区的发展啊的前景还是啊呃表示乐观。呃，我甚至还可以这样讲，大湾区是广东，啊，可能我这样讲不一定有很多人同意啊，这、就是最后一个机会。啊、为什么说说最后机会呢？因为过去的几年，粤港澳融合，啊，我们可以去讲，分三个阶段。第一个阶段是什么？这个前店后产阶段，啊，前店后产大家都知道啊，加工贸易啊，东莞是最大的受益者。东莞了、啊、是第一阶段最最大受益者，是珠三角的一个缩影。这个东西，前店后厂，在第一阶段的时候，这个前店后厂是从从一九七八年到二零零四，这个是第一阶段。这个阶段呢是粤港啊高度。第二阶段叫西法阶段，西法阶段是什么呢？叫做两地更紧密的经贸关系啊，也就是说香港的。会计师、律师、医生可以到内地来执业，到我们广州啊、珠三角地区来执业，到内地来执业，这是第二个阶段。这个阶段呢，情况不好、啊。当然，官方文件不是这样讲，但是我作为一个研究者，我敢这么来来判断，我我我这样说是有也有道理的啊，我是有依据的。进展不顺利，为什么不顺利呢？香港人抱怨是什么？叫“大门已开，小门没开”。为什么小的没开呢？因为会计师、律师这个行业是属于专业领域。专业领域呢，你要考牌照。什么牌照呢？因为香港的法律制度和内地的法律制度差距很大。你香港哪怕你是个老的律师、很资深的律师，你回到大陆来执业，你还是要考内地的牌，因为你不了解内地的法律，你怎么去做律师？同样，香港的会计制度和内地会计制度完全是两样。你怎么可能一个老的会计师在香港职业，跑到内地来职业，你你就能够职业吗？但是他考，他考不上啊，<笑>那考不上怎么办呢？所以他就抱怨就、呃，就说叫大门一开，小门没开。好了，这是进展不利。还有另外一个行业，本来呢没有多少的差异，就是叫医学，比如医生我讲西医哈，你在香港大学读的西医和我在中山大学读的西医是一样。那么照理说，香港的医生到我们这点职业按照系统安排，本来是没有问题的。可是就存在一个什么问题啊？这个就医习惯的问题啊！在座各位读者哈、啊，你们有有有些身体上有些毛病的哈，你会会怎么样？你不会去看诊所的，你都会跑到什么中山医啊、省人民医院去的，就到跑到大医院去。但是香港的大家知道，香港是怎么看病的？先去诊所看，这个诊所叫做家庭医生。到家庭医生看，然后家庭医生再转诊到，啊大医院。如果家庭医生看不好你的病，再转诊到大医院，它是这样的。除非你去私家医院，啊，一般你到公立医院去，你说我得感冒发烧，我到公立医院，公立医院对不起，我不收的。你你到社区医院去，他是这样的。好了，问题是。香港的医生跑到我们广州，比如到到我们天河去开一个诊所，我估计他是门可罗雀。为什么门可罗雀呢？因为这个诊所里面既没有 M R I 叫核磁共振，也没有什么什么 X 光机，啊，那如果我有搞 X 光机，我就搞个医院算了。我投一个医院好几千万的上亿啊，你看你说你要搞一个医院那么容易啊？我有上亿的的本钱，我就不去做你这个事了。(笑)我干嘛还要去职业 呢？ 我我我我就周游世界好了 哈， 啊， 所以这种情况下就变成什 么？ 开诊所是不现实 的， 在内地找不到病人。好 了， 就逼死这些医 生， 这是香港医生就跑到大医院去挂 单， 别说跑到我们省人民医院 去， 跑到我们什么那些民营医院去挂 单， 开一个叫港医门诊。好 了， 港医门诊就问题又来 了， 如果我是个林医 生， 我是香港医 生， 啊， 我找一个赵医生是这个省人民医院的医生 啊， 随便这样讲啊。好了，一个病人来，他看了赵医生，赵医生说：“你是得了癌症晚期，啊,啊没得治了。啊”然后这个病人说：“我不信，我要找林医生去看。”然后我这个林医生就说：“哎，你这个癌症晚期是有的救，你如如果你这样说的话，你就可以有的救了。”这个赵医生呢就恨我恨得要命、啊，就是我是跟你抬杠的、啊，但如果我这个林医生的意见跟你完全一样，我就没有存在的必要，对吧？好了，我如果我跟你不一样，赵医生以及你的团队，叫抵制我，怎么抵制啊？我就叫我的检验科的人，凡是林医生给你转借的那些什么那些检验单，压到后面，不给他看，刁难他，然后搞到这个林医生呢，最后心灰意冷，灰溜溜的回到香港去
1: 了
0: 。这个就是司法，啊，我当我用比较形象语言，把过去的二零零四年签署司法协议。到现在十三年过去了，进展复杂，那中央领导一看，粤港融合这么、个、融合法怎么行呢？所以现在就是叫粤港融合进入第三阶段，叫做大湾区时代
1: 。
0: 这个大湾区呢，既超越了前店后厂，又超越了这个叫做“西方”，那就是叫做新形势下，在“一带一路”供给侧改革这个大背景下。你要实现粤港融合，那必须在制度创新上面，啊，要做更大的这种动作，才能够实现粤港融合发展。那么这个任务，中央政府就交给了广东。如果广东把握不住这个机会，我为什么说是最后机会呢？你看，你前面两个，第一个前店后厂已经走到头了啊！我刚才我就不再呃深呃，就深再深入去展开了一下。走不到头了，因为越南啊、柬埔寨呀、啊、越印度啊，它跟你竞争嘛，你还能走下去吗？走不下去了。第一阶段已经到头了，第二阶段西帕也走不下去，为什么呢？因为有专业问题，还有就医习惯，导致西帕很难以推进。现在是进入第三阶段，如果第三阶段广东再做不好的话，你你想想看，我们还会有什么机会？那中央的关注点，那就叫雄安新区。那就不在广东，也不在广州，也也不在深圳，那那就在湖南。所以在这种情况下，我觉得我们广东，特别是我们在座各位的，我们的广州人，应该要有危机感。这是我把它称之为这个最后的机会。啊，这个机会我们无论如何一定要把握得住，把握不住的话、就是，就是这不是说只是一个计划的问题。这是事关我们广州的福 祉， 事关我们广东在下一个四十 年， 我们广州在下一个四十 年， 啊， 我们珠三角地区在下一个四十 年， 它的经济发 展， 它能不能够 在， 全国的经济发展当 中， 继续引 领， 这个角色 啊， 继续做弄潮 儿， 我觉得这这 点， 好 吧， 好， 我不好意 思， 我就。讲故事。